0: Qué nos dice el verso del vagabaguita, a ver. 10. Muy bien. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate
1: Vasudevaya.
0: Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza En esta condición te pido que me digas claramente que es lo mejor para mí Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor, instruyeme. Significado. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las escrituras médicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para librarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo está. tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente, aunque no querramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio y sin embargo este se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría védica nos aconseja que para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión disciplina. Una persona que tiene un maestro espiritual en uno se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el, ese es el significado de este verso. Bueno, entonces está muy claro las perplejidades de la vida causan ansiedad, estrés, confusión, incertidumbre, ¿no? y temor, ¿qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué, ¿qué seguridad hay que voy a despertar mañana? ¿o cómo voy a enfrentarme a la vida, ¿no? ¿qué tengo que hacer? Entonces alguna estaba perplejo porque estaba en una situación muy difícil estaba en medio de un campo de batalla y tenía que luchar tenía que matar a sus propios familiares ¿no? sus primos, los curos su propio abuelo, Rishmadeh, su maestro de armas, Brona Chávez. era una situación bien llena de fertilidades sin embargo se dio cuenta que él mismo no lo podía resolver. Entonces acudió a Krishna y se rindió. Antes te llamaba amigo, pero ahora quiero aceptarte como mi maestro espiritual. Estoy confundido acerca de mi deber, por favor, instruyeme. Entonces, ¿quién no tiene perplejidades en la vida? ¿Quién no tiene ansiedad, confusión? Por eso es necesario la guía de un maestro espiritual genuino. ¿Qué quiere decir genuino? Primero que viene una cadena de maestros en, el, en su sesión discípula. Y segundo, bueno, Shrotiyan Brahmanishtan. Tiene que haber escuchado muy bien el mensaje espiritual de su propio maestro espiritual. Y Brahmanishtan tiene que estar situado en la trascendencia. No está ocupado en actividades materiales. Su única ocupación es conciencia de Cristo. Nada más. No tiene otra ocupación. Todo lo que tiene que ver con con servir la misión de, de Prado y el señor Chitaña. Esa es su misión. No tiene otro asunto que hacer. Entonces no hay perplejidades, no hay ansiedad. ¿ah? Porque hay, la meta es una sola. Si muchas personas van a un lago y empiezan a tirar piedras, las ondas chocan una con la otra. Pero si todos tiran la piedra en un solo lugar, se forma una sola onda que se expande por todo el, el lado así mismo como en el mundo actual que vivimos todo el mundo está luchando porque tienen su propio interés personas ciudades países ¿no? el planeta en sí el universo hay una lucha constante por la supervivencia somos eternos pero estamos rodeados de muerte este mismo cuerpo de que nace ya está supeditado a morir es es, eh, ¿cómo se dice? Ineludible. Ineludible. Entonces, el, el Mahabharata dice que ante algo que es inevitable, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué sufres ansiedad? Si es algo que no puedes evitar. O sea, ¿qué ganas con ponerte estresado, ansioso ante algo que no puedes evitar? Es la lucha. ...por existir... Es, ...y esa lucha por existir... ...puede calmarse... ...tranquilizarse... ...cuando hacemos lo que hace alguno... ...se entregó a Krishna... ...como su maestro... ...guíame por favor... ...sin tu guía no sé... ...cómo salir de esta... ...problemática situación... ...tan difícil... ...entonces eso es muy importante... ¿eh? ...para todas las personas... ...entender que está en una situación muy compleja en esta vida, en este mundo material. Es un hecho, él no va a negar. ¿no? Aunque encuentren las razones externas del estrés o la ansiedad, ¿no? pueden ser válidas, ciertas, pero la raíz de todo, solamente la superficie se ve, no se va a la raíz del problema. La raíz del problema es que hemos olvidado ¿Quiénes somos realmente y cuál es la misión de la vida? ¿Cuál es la meta última de, del ser humano? Al olvidarnos de eso, entonces cualquier cosa nos causa estrés, ansiedad, ¿no? algo que no nos gusta, nos enojamos, entramos en Si las cosas no salen como yo quiero, me pongo enojado, me estreso. ¿no? Estoy confundido, no sé qué hacer, esto o lo otro. ¿no? entonces siempre hay perplejidad en la vida material ¿no? ¿quién es el hombre al que lo, lo aquejan las perplejidades materiales? es aquel que no comprende los problemas de la vida en el Brihad Arañaka Upanishad se describe al hombre perplejo de la siguiente manera Aksharam garbi smal Lokat Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos, sin entender la ciencia de la autorrealización es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para la entidad mente que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte... Se encuentra el Ramana, aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Entonces, ¿por qué se llama avar a una persona que no toma ventaja de tener un cuerpo humano para buscar la autorrealización? ¿Qué significa autorrealización? Comprensión del ser, entender quién soy yo, eso es. Autorealizarse y no que uno se autorrealiza por uno por uno mismo, uno necesita la ayuda de un maestro espiritual y de Cristo para llegar a, a realizar que es un alma espiritual eterna, más allá de, de la energía material. Cristo le instruye a ¿por qué te lamentas por lo que no vale la pena lamentarse? el hombre sabio no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos sabe que el alma es eterna si el cuerpo muere es inevitable si no muere hoy va a morir dentro de 20 años 50 años pero la muerte es segura todo el que nace tiene que morir entonces ¿por qué hay que lamentarse por algo inevitable? ¿No? ¿No? entonces esa es la filosofía esa es la, la solución al estrés no solo al estrés a todos los problemas de la vida del ser humano. ¿Ah? Una vez entrevistaron al famoso cineasta Woody Allen y, y le preguntó el reportero, escuché que usted es muy pesimista, ¿es verdad? Sí, soy muy pesimista, es verdad. ¿Por qué? Me parece poco. Desde que nacemos tenemos una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza y no importa Cuán poderoso, rico, famoso sea, no me la puedo quitar de encima la sentencia. No le parece suficiente razón para estar, eh, ¿cómo se dice? Pesimista. <risa> y bueno, sí, tiene razón, ¿no? Por más dinero, fama que tengas si y poderes. Pues ¿De qué te sirve? Te vas a morir igual, ¿no? Aquí, ¿no? Lo único que uno se lleva con uno después de la muerte son sus buenas acciones y las malas también <risa> así que todo lo demás se queda todo lo demás se queda ¿Eh? conocen la historia de del de conquistador ¿cómo se llama? Alejandro mal ¿sabe que él trató de conquistar a India. Ah, sí. pero no lo pudo hacer no lo pudo hacer vio que la gente hasta los reyes eh, respetaba mucho a los a los sabios y vio que los sabios vivían muy pobres vivían en el bosque sin nada ¿no? y yo bueno y ¿cuál es la onda con esta gente ¿no? voy a ir al bosque a ver eh, a, ya que ellos le hacen tanto caso a estos sabios voy al bosque a, a ver si soborno a alguno a ver si me lo gano y, ¿no? y me ayuda a conquistar a esta gente no entonces fue al bosque en su caballo y ahí estaba un sabio sentado meditando y paró frente a él, su caballo Y le dijo, mire, yo soy Alejandro Magno El conquistador, he conquistado tantos países Y, y todo esto Puedes pedirme lo que tú quieras ¿ah? Oro, dinero, tierra Todo lo que tú quieras Mujeres, todo lo que quieras me lo puedes pedir Yo te lo doy Y el sabio le dijo, pues, la verdad no me interesa ¿no? Estoy satisfecho No necesito nada de esas cosas Pero tienes que pedirme Al menos algo, ¿no? vine ante ti soy un rey, me tienes que pedir algo bueno, está bien, te voy a pedir algo quítate del medio que me está tapando el sol
1: me estaba calentando el sol
0: no, cuando no hay deseos materiales ¿no? de poder, de riqueza de disfrutar de los cuerpos, de la mente de los sentidos no hay ansiedad, no hay estrés vive feliz en el bosque so, bajo el árbol. no sé si no siente soledad, Ay, estoy solito No, Krishna siempre está conmigo, está en mi corazón ¿cómo que estoy solo? No, nunca está solo es la, la idea mundana de la soledad de creer que ¿no? puede estar rodeado de mucha gente y estar solo porque no, no, no tiene, o sea, qué relación tiene con, con los demás. A nivel, a, a nivel, digamos, externo, es superficial la relación en este mundo ¿no? Las supuestas amistades, todo eso. Es a nivel superficial del cuerpo, de la mente, ¿no? ¿Me explico. Entonces, eh, ¿y saben qué hizo Alejandro Magno? antes de morirse, dio la instrucción bienvenidos por favor pasen pónganse cómodos ofrezcale un asiento ¿todo bien? bueno entonces Alejandro Magno dio la instrucción eh, dijo cuando me muera quiero que hagan lo siguiente el ataúd tiene que estar destapado y mi brazo fuera del ataúd y quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd ¿ah? para enterrar y en el camino van tirando todas las ollas que tengo acumuladas la van tirando en el camino mientras más me van llevando pero ¿por qué quiero hacer algo así tan raro entonces una persona inteligente dijo la siguiente razón, las manos fuera del atado, quiere decir que me voy, mire, sin nada a este mundo y me voy sin nada. Y que los mejores médicos que me están cargando la tumba, aunque tenga los mejores médicos, no pudieron evitar mi muerte. Y las joyas y todo el tesoro que gané, lo dejo atrás, no me lo llevo conmigo. Así que, no. Inteligente, Alejandro Magno era inteligente. ¿verdad? Porque una vez le trajeron a su campamento un ladrón que estaba robando su campamento. El castigo era quitarle la mano, cortarle la mano. Pero el ladrón pidió la palabra. Dijo. Alejandro Madero le permitió, sí, ¿qué tiene que decir? Dijo, bueno, la verdad, usted es mi hermano mayor. Es verdad, yo soy un ladrón, pero a nivel pequeño, pero usted es un ladrón muy grande porque usted conquista ciudades países, imperios entonces usted es mi hermano mayor yo soy su hermano menor de hermano menor a mayor perdóname esta, déjame ir y Alejandro Magno pudo haber dicho "Cuélguenlo, me está ofendiendo, no, es verdad lo que dice déjenlo ir eso es grandeza por reconocer tus errores no es fácil ¿No? Él pudo haber dicho me está insultando a la horca, ¿no? Es verdad lo que dice. Entonces reconocer los errores no es un asunto fácil. Porque tenemos un mecanismo de defensa que siempre queremos, ¿no? Que, tener la razón. Tener la razón. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Tenemos que aprender a escuchar a los demás y cuando nos dicen algo para nuestro bien aunque sea una crítica, si es constructiva es bueno aceptarla ¿no?
1: ¿No?
0: entonces el kripana la persona avara es, es avaro consigo mismo imagínense, yo conocí una persona que es millonario ¿no? pero peleaba por 100 pesos con lo demás, no muy caro, bájamelo el hombre es el multimillonario ¿no? regateado o agarra un vuelo de noche dos ojos rojos ¿ah? ¿ah? para ahorrarse 400, 500 pesos y, y un multimillonario. ¿ah? Eso se llama avaricia. Entonces, sí mismo la persona avara es aquel que tiene un cuerpo humano y no lo usa para la vida espiritual, no lo usa para elevar su conciencia para entender el propósito último de la vida humana es desarrollar amor por Dios, es liberarse del ciclo repetitivo del nacimiento y la muerte, el samsara, ese es el regalo único de, de la vida humana y si uno no aprovecha esta oportunidad y pierde el tiempo en tonterías, entonces pues uno está malgastando su Obviamente todo no tiene que trabajar, porque el vagabalista mismo dice, nadie puede mantener su cuerpo y alma juntos si no trabaja. Arjuna, tu deber es como guerrero, tu deber es luchar, entonces lucha para mí. ¿no? Alguien puede decir, bueno, ese es el caso de Arjuna, estaba ante Krishna y Krishna le dio la orden, pero en mi caso, ¿cómo hago? ¿Ah? Bueno, rendirse a Krishna significa hacerlo a través de un maestro espiritual, el representante de lo importante es que el Guru sea genuino. Una persona que sigue los principios espirituales, lleva una vida pura, limpia, honesta, ¿no? Dedicada al servicio de Dios, de Krishna, ¿verdad? Entonces, porque él nos puede ayudar a salir de las perplejidades. Yo recuerdo antes de conocer a Shila Prabhupada, eh, yo no sabía cuál era la meta de la vida. Yo estaba buscando respuestas, ¿no? A veces me lamentaba porque no nací en la época de Jesucristo. Hubiera sido uno de los discípulos para, para acercarme más a Dios. ¿no? Y leía muchos libros, leí hasta el Mahabharata, Ramayana, Upanishad, todo impersonalismo, ¿no? Eh, digo, explicaciones nada, traducidas por los impersonalistas. ¿no? Eh, hasta creí por un tiempo que era verdad, que yo era Dios. ¿no? Porque esa es la filosofía impersonalista, que todos somos Dios, todos somos uno. Ah, pero empecé a tener dudas de esa filosofía cuando tuve que correr al dentista con un dolor horrible y pensé, si soy Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Yo creo que hay algo errado en esa filosofía. ¿no? Porque si, ¿cómo Dios va a estar sufriendo? ¿Qué clase de Dios es? O que Dios está en ignorancia y alguien tiene que venir a recordarle, Señor, usted se olvidó que usted es Dios. Ah, sí, lo no sabía, gracias. O sea, la ignorancia es más poderosa que Dios. Le hace olvidarse de sí mismo. No, no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Me explico? Entonces entendí, por leer los libros de papas, el Sri en especial, es el libro que me convenció, de, de entregarme y aceptar a Trampa como el maestro espiritual. Gracias, Cristo. Al fin encontré mi maestro espiritual eterno. ¿No? Entonces, ¿no? Y, y la vida espiritual te ayuda a estar sin estrés, sin ansiedad. ¿Por qué? Porque te levantas a cantar el santo nombre. La gente que hace cuando se levanta, la radio, la televisión, las noticias, pura mala noticia violencia por todos lados problemas por todos lados cafecito cigarrillo ¿no? agarrar la, el, el auto la, a las carreras el tráfico llega al trabajo ¿no? este problema hay que resolver este otro todo el día puro estrés claro hay muchos otros que tienen que salir a trabajar también pero no necesitan ni el cafecito ni ni ver las noticias, ni el cigarrillo, no necesitan nada de eso. ¿Por qué? Porque tienen el Mahamantra. Si cantan Hare Krishna, aunque tengan que ir a trabajar, no les va a afectar tanto el mundo material, porque tienen un refugio espiritual. Si alguien tiene un refugio espiritual, su mente se calma, se tranquiliza. ¿No? ¿No? Terminemos de leer el, el significado. Los, los kripanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, bajo la concepción material de la vida. A, men, a menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, la esposa, los hijos y demás familiares, sobre la base de la enfermedad de la piel. El Prípana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o si no, cree que su familia o la sociedad pueden salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte, eran la, las causas de sus perplejidades. Aunque él podía entender que de su deber de pelear lo estaba guardando, aún así a raíz de esa flaqueza mezquina, eh, no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente, él le pide al Señor Krishna, el Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo, él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre el maestro y el discípulo son serias. Y ahora Arjuna quiere hablar con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido. Krishna entonces, el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita, y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. La manera en que Arjuna entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Gita. Y no obstante, unos necios eruditos mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Cristo como persona. Sino a lo innaciente que está dentro de Cristo. No hay ninguna diferencia entre lo, inter lo interior y lo exterior de Cristo. De aquel que al tratar de entender el vagabaita no tiene idea de esto. Es el necio más grande. Porque... Prabhupada dice esto porque hay un comentarista que pone, no hay que entregarse a Krishna sino al innaciente que está dentro de Krishna. O sea, le está haciendo una diferencia entre el interior y el exterior de Krishna. En pocas palabras, está ofendiendo a Krishna al decir que tiene un cuerpo material. Por lo tanto, que su alma y su cuerpo son diferentes. Ese es el caso nuestro, como almas condicionadas. Pero no en el caso de Krishna. Krishna no tiene un cuerpo material que envejece, se enferma y muere como nosotros, su cuerpo es eterno, cuando Krishna habló en Bhagavad tenía 96 años de edad parecía un joven de 18 años nunca envejeció ¿Me explico? entonces y Krishna se fue de este mundo con su propio cuerpo espiritual a su morada eterna lo vieron los semidioses en el Vatam se explica los Dios se lo vieron pasar por sus planetas, sus galaxias. ¿no? Entonces, Krishna es el maestro espiritual original. Y Arjuna es el primer discípulo de Krishna en entender el Bhagavad Gita. Bueno, eh, es el primero ahora en esta, en, en esta tierra. Porque Krishna le dice a Arjuna, esta ciencia del Bhagavad Gita yo se la expliqué al Rey del Sol, Vivasvan, hace millones de años. Y Arjuna dijo, pero si tú y yo somos eh, contemporáneos, ¿cómo es que hablaste de Vivasvana hace tanto tiempo en Bhagavad Gita? Eso está en el cuarto capítulo del Gita. Y, y, y Krishna, Arjuna sabía que Krishna es el supremo, pero él hace la pregunta por el bien de los demás, que no entienden a Krishna. ¿no? Que piensan que es un ser humano como ellos, ¿no? dice: tú y yo hemos estado juntos por muchas vidas, pero tú no te acuerdas, yo sí me acuerdo de todo. Porque cuando el alma cambia de cuerpo, se olvida de sus cuerpos anteriores. Pero Cristo como nunca cambia de cuerpo, siempre es el mismo cuerpo espiritual. Entonces recuerda a todos sus avatares. ¿no? ¿No? Y, y, y él, él conoce el pasado, presente y futuro de todo el mundo, pero a él difícilmente a alguien le conoce. ¿no? solamente se puede conocer a Krishna a través de, de la sucesión discipular de un maestro espiritual en el mundo, y de las escrituras y de los santos que, que viven la vida espiritual ¿no? Entonces esa es la forma de entender a Krishna ¿no? entonces el estrés, la ansiedad se debe a que hemos olvidado la meta de la vida aquí está, mira le voy a leer este es un pasaje muy interesante del 266 ¿Ah? eh, al final del, del significado Krishna Trapa dice uh, 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 Chris Trapa dice si uno no se halla el estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una meta última. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo, puede uno entonces, con una mente estable, hacer que haya paz. La solución, si quiere tener paz, no quiere tener estrés, ansiedad, Haga la meta última de su vida, Cristo. Alcanzar a Cristo. Entender, amar a Cristo. Entonces ya no hay más ansiedades que lo perturben. ¿no? Porque puede tener mucho dinero, muchas comodidades, pero si no tiene una mente tranquila, pacífica, va a estar en ansiedad, no puede ser feliz. Crisa le dice ayuna, usa, usa psicología también, o Arjuna, ¿no? Psicología espiritual. Él dice Arjuna. Tú quieres ser feliz, ¿verdad? Por eso no quieres luchar. Pero ¿cómo puedes ser feliz si no tienes una mente estable? Si no tienes paz mental, ¿cómo puedes ser feliz? ¿Y cómo puedes tener una mente estable si no tienes inteligencia espiritual? ¿Y cómo vas a tener inteligencia espiritual si no estás conectado conmigo? Krishna es el supremo inteligente y de él proviene toda inteligencia. Cuando Prabhupada vino a, al occidente, él dijo al comienzo me hacían preguntas muy difíciles de responder pero Krishna me dio la inteligencia de cómo enfrentar cualquier reto. Por eso ahora puedo responder a cualquier reto, cualquier duda. Si uno conoce bien la ciencia de Krishna, puede derrotar filosóficamente al más grande científico, filósofo del mundo. Entonces, ese es el secreto de cómo, mediante la conciencia de Krishna, superar el estrés. Ahora, si hay un poco de estrés para servir a Cristo, eso no es material. Eso es espiritual. De que la ofrenda no está a tiempo, que no llegó el boga. Hay que hacer esto es un poquito de estrés en pequeñas dosis para el servicio de Cristo. Eso es bueno. Porque no es para ti, es para el servicio de Cristo. Entonces, no, es, no, no te causa, digamos, malestar. Porque Síntomas de estrés son fatigas, reñimiento. Eh, desánimo un montón de cosas que nombran ¿no? como síntomas de que uno está estresado ¿verdad? todos te van al río se vayan al río saben que los Vedas dicen que el río relaja los nervios ¿no? ¿Ah? el mar te, te ayuda a, le, a la digestión y, y el río te ayuda al sistema nervioso ¿verdad? ¿sí? preguntas ahora ¿eh?
2: se
0: me ocurrió que el estrés de los devotos es un pues Yago bueno, Yip yao quiere decir despierta, despierta, alma dormida ¿no? eh, el estrés es estar en ignorancia Aryuna estaba eh, perplejo en estrés, en ansiedad porque no sabía cuál era su deber estaba en una situación que no sabía qué hacer, qué no hacer y por eso se rindió a Krishna y lo aceptó como su maestro porque por mi cuenta no puedo. Eso requiere también cierta humildad, reconocer que necesito ayuda, que por mi cuenta no puedo. Es muy importante eso.
1: ¿no?
2: También algo con lo que tenemos que luchar todo el tiempo es con este deseo de controlar, ¿no? y eso causa mucho estrés, porque realmente no controlamos nada, no entonces cuando uno siente que las cosas se salen de las manos, se genera el estrés pero al final es como la falta, esa falta que decía de humildad ¿no? De reconocer yo no
0: controlo nada ¿no? El es, es O sea el hombre propone y Dios dispone ¿verdad? Uh, quiere decir que uno debe apegarse a que le salga todo como uno quiere porque después oh, sí, si no sí. sale como quiere se frustra y se pone estresado sí. Entonces uno tiene que hacer lo mejor que puede y depender de Cristo ¿sí? Uno Yunishtira Maharaj, el hermano de Arjuna, dice dice que si una persona hace su mejor esfuerzo para cumplir con su deber pero aún así las cosas no salen como quieren, no, no es culpable nada porque hizo su mejor esfuerzo o sea, no, no tiene que sentir culpabilidad porque las cosas no salieron como quería porque hizo su mejor esfuerzo o sea, pues ahí está el asunto, uno de llevar una vida honesta eh, el apego a la familia es algo natural es normal que uno quiera a sus familiares ¿no? esposa, hijos etc es normal eso ahora mi pregunta es la siguiente fíjense este análisis filosófico ¿Ah? aunque queremos mucho a nuestros amigos familiares ¿quién queremos más que a ellos? nuestro propio otro siempre tratamos de proteger nuestra vida, nuestro cuerpo, si uno tiene que protegerse ¿no? y por qué, por qué el cuerpo es tan importante, tan valioso para nosotros, porque el alma está dentro del cuerpo, el momento que el alma sale del cuerpo, por más bello que sea el cuerpo, ¿no? de tu amigo, de tu esposa, de tu hijo, de quien sea, ya no, ya lo tienen que, ¿no? incinerar o enterrar lo que sea ¿no? entonces a fin de cuenta es, es el alma la que es valiosa más que el cuerpo Rampa habló con unos psiquiatras cuando estuvo en Venezuela y los psiquiatras decían que lo más importante era la salud físico-mental de la persona ¿no? para dio sí, pero ¿quién es la verdadera persona? Si hay un accidente, ¿qué es más importante que se salve? ¿El auto o el conductor? Y yo tuve que decir, bueno, sí, el conductor, no sé, el, 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 el alma, porque ellos decían que el alma y el cuerpo eran igual de importante, pero él le dio, ¿cuál es más importante que se salve, el auto o el conductor? tuvieron que reconocer entonces el alma es más importante que el cuerpo no hay que descuidar el cuerpo porque el cuerpo es el vehículo del alma obviamente hay que cuidarlo así como tú le echas gasolina aceite a tu auto le das mantenimiento pero no te la pasas besando abrazando el carro ¿no? si no va a pensar la gente que estás loco ¿no? explico así mismo, hay que cuidar del cuerpo porque es un instrumento que tenemos para servir a a Krishna para buscar la, la, la comprensión espiritual, obviamente. Le damos el mantenimiento necesario, ¿verdad? Sin excederlo, ¿no? Hoy en día todo eso de las modas, ¿no? Pintarse el pelo, tatuajes, un montón de maquillaje, de máscaras, <risa> de todo eso, son frivolidades, ¿no? Son frivolidades. Pérdida de tiempo, ¿no? Una vez vi un... Un, un, un documental o así, aparece una mujer muy bonita. Y cuando se quita el maquillaje, ...es un monstruo... <risa> no decía sé si visto eso, ¿no? De asiático, ¿no? Se ponen pestañas largas, se ponen un montón de crema... un montón de cosas, parece una miss... ¿no? Y cuando se quita todo, ¡uy! La dictadura postiza... Entonces en este mundo todo es una ilusión así, una, una ilusión, ¿no? De, de creer algo que no es, ¿no? Porque al fin de cuentas este cuerpo va a envejecer, se van a arrugar la cara, se van a caer los dientes. ¿no? Los artistas de cine gastan un dineral en, en cirugía plástica, para, ¿no? Y a veces salen mal y quedan como medio monstruos. <risa> quedan así como, como el bufón de Batman, ¿no? Entonces, no y la misma muerte, ¿no? La gente paga dinero, en las funerarias, para que maquillen al muerto con una sobrecita y, y todo eso para que los familiares se despidan así, muy bonito. Quieren disfrazar la muerte, cuando la muerte no es bonita. Es fea, ¿no? Y la muerte, como dije, es inevitable. Ante algo inevitable, ¿de qué sirve lamentarse? Por más que te lamentes, no se va a resolver el problema de la muerte. Y la muerte puede llegar en cualquier momento, nadie sabe. No es que seguro todo el mundo se va a morir de viejo, ¿no? ¿Me explico? Les cuento una historia que leí en un libro de matemáticas cuando era estudiante. Una vez eso pasó en, I en Irak. Un, un, un hombre mandó a su sirviente a comprar verduras al mercado el sirviente fue y de repente cuando iba ya a ponerse a comprar vio la muerte en persona delante de él con su guadaña y todo y lo miró así muy fijamente el pobre estaba temblando de miedo regresó corriendo a la casa y le dijo a su amo vi la muerte me miró muy feo, estoy muy asustado no me quiero morir ¿Cómo te puedo ayudar? Dame un caballo, me voy a Medina ahora mismo de volada. Ándale, pues como el caballo. El hombre se fue. Entonces el hombre tuvo que salir a, a comprar sus propias verduras. Y vio a la muerte ahí. Y se le acercó y le preguntó, oye, ¿por qué asustaste a mi sirviente que lo miraste feo? Me dijo. Y la muerte le dijo, pues, no, no, yo no lo miré. Lo, lo miré así porque estaba sorprendida de verlo aquí porque esta noche tengo una cita con él en Medina precisamente y ya me preguntaba qué hace aquí la cita la cita es allá entonces no pues, entonces que nos como dice que nos agarren confesados
1: ¿sí? o
0: sea llevando una vida espiritual ¿no? No, no como la gente cree que pueden pecar toda la vida y cuando se van a morir vienen los les perdonan todos los pecados y ya, no, no es así, no es así. No, no funciona eso así. Tiene que, si alguien de verdad está arrepentido, no, no tiene que seguir pecando, ¿verdad? Prabhupada se quejó de eso, porque él le enseña a dejar de, de pecar. ¿no? Por eso el momento Prabhupada nos enseñó. Dejen esas actividades que son pecaminosas, son dañinas, no las hagan. Y ¿no? ahora una vida pura. En Costa Rica Cuando tú le preguntas a la gente ¿Cómo está? Pura vida. pura vida Y yo les digo Si quieren pura vida Tienen que tener vida pura Y eso quiere decir No sexo ilícito No comer carne No juego de azar ¿No? Y, qué más? No tomar estimulantes Drogas Embriagantes estimulante e embriagante cuando todo, todo se dice intoxicación pero en inglés intoxication quiere decir droga alcohol, pero en español no en español intoxicación quiere decir que algo te comiste algo que claro. no te envenenó y tuviste que hacerte un estómago lavado ah, estómago en hospital
1: podrida, te, puede te, Entonces, te intoxicaste
0: sacaron. claro, pero la palabra correcta es no tomar estimulantes ni embriagantes ni embriagantes ni, embriagante, ni sustancias estimulantes ¿verdad? para los principios también, lo tenga que decir. Bueno, ¿otras preguntas? Pueden checar. Y también los presentes pueden hacer comentarios, preguntas, por supuesto. Ahorita que estaba mencionando
2: sobre lo del arrepentimiento, me acordé
0: que en del profeta de la institución hablaba de Prayachita. ¿no? Prayachita quiere decir espiar, eh, ¿no? Eh, en la iglesia católica hay ese sistema de expiación. Yo me acuerdo, todos vivimos ¿no? de esa tradición, y uno va a confiar su pecado y le dan 10 padres nuestros, tres Ave María y ya. ¿no? Eh, pero está bien, pero ¿por qué tiene que volver a hacer lo, lo mismo otra vez? O sea, se confiesa el domingo, de lunes a sábado vuelve a pecar las mismas cosas, esperando que lo confiesen el otro domingo. Y que sí. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento si tiene que confesarse cada semana? ¿Verdad? Arrepentimiento quiere decir que no lo vuelve a hacer, por lo menos hace el esfuerzo. ¿no? ¿Verdad? ¿Entiendes? También habla acerca del elefante loco, ¿no? O sea, que va y se baña y luego se vuelve a
2: echar tierra encima. Y luego a va otra vez. Sí.
0: ¿De qué sirve bañarse bien y después echarse tierra otra vez? ¿De qué le vale el baño, no? Así no, una va y se confiesa y ora a Dios, está bien, pero después otra vez vuelve a hacer lo mismo. Si no... Pero es lo mismo en nuestro
2: proceso
0: también. ¿Cómo?
2: En nuestro proceso también a veces se toma un voto y a veces Hay, hay caídas. No
0: bueno, pero si un devoto se arrepiente sinceramente, ¿verdad? Le pide perdón a Krishna y trata de no caer de nuevo, entonces Krishna le perdona. Pero si justifica, no está bien, Krishna entiende que soy débil, seguiré pecando. No. El devoto tiene que hacer un esfuerzo de evitar cometer actividades pecando. O sea, de eso se trata ser devoto que Es precavido, no, no se arriesga a situaciones que lo hagan caer. Evita la tentación. Si tiene el, 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 el digamos, eh, vamos a decir esto, cómo se dice, la adicción al, al juego, no pases frente al casino. Pasa por otra calle, no? Si estás débil y te va a tentar el casino porque eras adicto al juego, ve por otro lado, no? ¿Por qué, por qué buscas tentación. Así mismo, cualquier mal hábito que uno tenga, droga no vaya a los lugares donde hacen esas cosas no ande con gente que consume si quieres evitar caer de nuevo o sea es una cuestión de sentido común ¿no? y cuando uno es fuerte espiritualmente aunque esté frente a la tentación no, no le agita no le... pero mientras uno no sea fuerte sea débil evite la tentación no, no se ponga en riesgo ¿no? no sea no sea su peor enemigo una vez a le preguntaron, ¿cuál es el peor enemigo del devoto? Prapa, el devoto mismo. ¿no? ¿Eh? Tenemos que querernos a nosotros mismos más. Nosotros mismos quiere decir el alma espiritual. Cuidarnos espiritualmente a nosotros mismos. No arriesgarnos situaciones de peligro. ¿no? Es muy importante eso. Es parte del aprendizaje. Y Prabhupada le dijo a un devoto, Krishna te puede peronar dos, tres, cuatro veces, pero no lo tome como, como costumbre, ¿no? O sea, no te justifique, ¿no? El devoto debe sentirse apenado, ¿no? Ante Krishna, que le falló, ¿no? Y debe evitar, pues, hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Pues no que cada semana vaya a confesarse, ¿no? Sí.
2: Entonces este quiero este, participar con cuatro puntitos muy pequeñitos, van y vanados uno con el otro, muy acerca bien. de todo lo que usted dijo. Muy bien. Primero, este, nosotros tenemos un ego verdadero que somos almas espirituales, pero también aquí este, adquirimos un ego falso. El ego falso es que nos creemos este cuerpo. Entonces, el ego significa, es, el ego es un sentido, es el sentido de la identificación con la materia. ¿eh? entonces respecto a lo que decía de, de, de Woody Allen lo que había dicho este, de lo que era muy pesimista Prabhupada dice que a menos que se tenga una visión pesimista de este mundo material considerando los sufrimientos causados por el nacimiento, las enfermedades la vejez y la muerte, no habrá incentivo alguno para que adelantemos en la vida espiritual, es verdad ¿Sí? y Prabhupada también nos dice que todas las calamidades de la humanidad se deben a la carencia de principios en una sociedad sin Dios. Y los principios, este, para no carecer de esos principios, todos esos principios de la religión, los principios de Dharma, las leyes de Dios se encuentran en el Bhagavatam. ¿Okay? Y para comprender a Dios se encuentra en el Shima Bhagavatam. Este, en en se dice que en el.. En, en un en un, este, canto, creo que es el 2 del Shima se dice que este, en contraposición con todas las actividades este, eh, religiosas que tengan fines materialistas, este dice, este hermoso Bhagavatam expone la verdad más elevada que existe y que lo conocen los devotos puros porque tienen su corazón puro. Esta verdad más elevada que existe es la realidad, la realidad escrita. Esta verdad más elevada que existe es la realidad que por el bien de todos se hace distinguir de la ilusión. Entonces, este hermoso Gavatam expuesto, por compilado por el gran sabio Vaselá y a de su madurez, este, es en sí suficiente esta escritura para comprender a Dios. Entonces no hay necesidad de otras escrituras.
0: Muy bien. textualmente, ¿eh? está citando la escritura tal cual. Lo Felicito, muy buen erudito orgulloso de un discípulo como Harry Ben.
1: Ah,
0: <risa> Ay, bueno hay cuatro principios de la religión que son austeridad, limpieza veracidad y misericordia, misericordia. muy bien pasaron el examen <risa> entonces cuando la gente mata animales se lo come el que de la misericordia se vuelven crueles ¿no? Cuando toman eh, drogas, alcohol, pierden la austeridad, se relajan, ¿sí? hablan tonterías, se ríen, lloran, <risa> eh, pierden la lucidez, pues, ¿no? Cuando tienen vida sexual ilícita se pierde la limpieza, la pureza, ¿no? Eh, por eso se permite el sexo solo en el matrimonio, en conciencia de Krishna. Porque, bueno, así, si el hombre es fiel a la mujer, la mujer es fiel a él. No hay problema de transmisiones, enfermedades, ¿no? De sexuales, ¿no? Y el otro, no tomar estimulantes, ¿no? Ya lo dije la eso. La veracidad. La veracidad. Cuando se pierde la veracidad y hay falsedad, ¿no? Y mentiras que se pierde?
1: El, el, el juego
2: de azar, el, ese principio de
0: juegos de azar. De azar. O sea, el juego de azar que es especulación mental. La especulación mental se cae en la especulación mental. ¿No?
1: También,
0: o sea, porque es una mentira en el Bhagavad Gita, Krishna dice: De todos los engaños, soy el juego de azar. <risa> Lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, tal cual. Y también el, la gente
2: que juega mucho. Como que se le desarrolla una ambición de querer ganar
0: y querer hacer trampa, ¿no? Que también es Mira, importante. mi hermano, tengo un hermano mayor que era jugador en Pedernillo. Los casinos de Estados Unidos le mandaban pasajes en avión en primera clase a él y su familia, gratis, hotel cinco estrellas gratis, todo Así para gastaban. que jugar. Claro, una noche perdía 30 mil dólares, entonces ya ellos recuperaban sí. recuperaban todo y demás, ¿no? ¿me explico? Y, y, y yo le aconsejaba, hermano, deja el juego, te va a arruinar, no, no, pierdo un poco, gano, y no sé hasta dónde puedo jugar, ¿no? Hasta que un día lo perdió todo. Perdió el, el, el departamento, la familia, la esposa lo abandonó porque quedó en la quiebra, o sea, y ahí sí pudo entender.
1: Eso le pasó a
0: que ¿no? Bueno, el caso de destino es diferente. En el sentido de que él está enseñando a la gente lo malo de, de, de la adicción del juego. No es que él era adicto al sí, juego, no. sino que él estaba enseñando, mira qué malo es el, la, las apuestas, llevar, ¿no? ¿no? A dónde te puede llevar, ¿no? ¿Me Muy bien. Muchas gracias a todos por venir a escuchar. Y a nuestros Facebook videntes. Saludos a todos, <risa> de que entre. Mañana es la aparición de Balaram, hay medio día de ayuno. Y mañana a las 7 tenemos otra clase sobre Sion Balaram, aquí en el mismo canal. No se la pierda. El último día del Yula para también. <tose>
1: 7 de la noche, ¿cómo será?